0: 3, 2, 1 Queridos amigos, los saludo a su amigo Manuel El loco Valdés blah, 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 blah. ¿Saben una cosa? Vuélvanse locos, de felicidad Pero no molesten a la gente No critiquen Déjenla vivir Y le dije, acompáñame a ver al Loco Valdés yo quiero verlo. O sea, te fuiste a un show, te fuiste a buscarlo. No, no me fíjate. <risa> se llama, se <risa> llamaba Telesistema Mexicano. Las cosas que tú no entiendes te las voy a explicar sí. de esta manera, carnalito, carnalazo, no me sube el agua a la chompeta, antes de lagartija, tan abrazada y tan mal alimentada, pero qué mené, qué mené. Pero obviamente en las noches las señoras de la, de la vida galante Ajá. me ayudaban, me daban de comer y los policías me daban unas patizas, pero buenas. ¿Se puede y, decir que Marco Valdés ha hecho de todo? Sí, 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 he hecho de, de trabajado de todo. No he robado nunca. No me gusta sí. robar. No, sí, sí también me, me robé el jamón en el super, un momento. En el super, tenía hambre. Eso el loco, cual el, el loco. El... Dije ese pelón, ¿cómo va a ser mi papá? No, 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 no. Y la señora que nos cuidaba me dice, sí es tu papá.
1: Vamos. Estimado, este, ¿qué, qué, ¿qué piensas
0: de este concepto de vivir de la lengua? Me encanta, me encanta, pues es parte de... Si no viviéramos de la lengua, imagínate, uh -huh. no, 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 no existiríamos uh -huh. los seres humanos. Uh -huh. Y además
1: que tienes, un, vives, vienes de una familia de tradición de vivir de la lengua, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, y un don para improvisar brutal, tanto de... Ajá. Don Germán, don Manuel y Don Ramón, Ajá. y don Antonio, también Antonio, el famoso ratón, todos uh -huh. eran muy buenos para improvisar siempre. Ajá. Les entregaron un libreto. Realmente mi papá trabajó durante cinco años en un programa y nunca tuvo un libreto y improvisaba okay. diario una hora. Okay. Diario improvisaba okay. todo. Le decían, bueno, present, por ejemplo le decían, ah, y tienes que presentar, ah, me acaban de decir que tengo que presentar, un día se quedó dormido. En un colchón, imagínate de lo cansado que estaba de tanto que trabajaba en la feria del hogar. Estaba haciendo El Tenorio, Caperucita y el Lobo. Y entonces tenía su programa y se quedó dormido todo el programa. Todo el programa se quedó dormido. Entonces, bueno, una, una de las realidades es que las, las películas de Tintán también tenían Ajá. un libreto maravilloso. Ok. Pero él le improvisaba durísimo. Y yo okay. creo que es uno de los que mejor ha trabajado a la cámara que ha podido trabajar en cine a cámara directo, yo okay. creo que es, es, es Don Carmán. Era una forma brutal. ¿A qué te refieres con trabajar a cámara directo? O sea, qué, o sea, ¿Qué sería en, eso? Como si, como si estuvieras haciendo ajá, aquí en Full Shot, aquí, aquí directo, okay, aquí. Ok, ok. Y él, vamos a poner que tengo, tengo el actor, no él hacía, las cosas que tú no entiendes te las voy okay. a explicar de esta manera, carnalito, carnalazo, no me sube el agua, la chompeta, diantres de gartija, tan aborazada okay. y tan mal alimentada, pero qué mené, qué mené la marmaja de la berequá, Entonces, ¿qué? Lo conseguimos. Pero bueno, está bien. ¡Pum! entonces Pero se quedaba cotorneando a la ajá, cámara. Ajá. Como si tú estuvieras allá, de este lado, pero él le a la cámara. O sea, entendía ahí, ahí, perfecto ah, que el ente había, un, había interlocutores, aunque no los viera. Sí, pero, pero en el Hijo Desobediente se avienta un monólogo okay. de aproximadamente 10 minutos okay. a la cámara, que es, es verdaderamente mágico, mágico. Okay. La, la forma de expresarse con ese spanglish que tenía, ese caló uh -huh. maravilloso, esa uh -huh. forma de hablar como Pachuco, porque pues siempre ajá, fue ajá. un gran Pachuco y manejó mucho el spanglish, ¿no? Ajá. Siempre... ¿A qué eh, se debe? ¿A qué, a, ¿A qué crees tú que se deba por, esta, esta porque, representación del, 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 del Pachuco? Porque creció en Juárez, precisamente. Okay. Creció en Juárez y estaba pegadito a, a la frontera y obviamente en el Paso, Texas, había en aquel entonces una influencia tremenda del sud eh, 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 todos aquellos muchachos que se querían vestir con los trajes eh, bom, eh, que es muy, muy amplios, okay. colores, Ajá. plumas y, y cadenas, muy adornados, muy adornados, okay. y esa forma de bailar tan simpática que tenían todos los pachucos. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el que hizo la máscara, Jim Carrey, Okay. Tenía una influencia tremenda de los pachucos de los pachucos Tú te acuerdas que hace una escena donde de hace de pachuco, la escena central de la película, ¿no? Sí, sí, sí. sí, y, sí. Y, y creo y una de las cosas que también dice él que, que le encantaba cómo se su expres, la expresión que tenía Manuel Loco Valdés, Ajá. esas caras de Loco Valdés. No se las has visto a nada la cara, la cara de Volkswagen con las puertas abiertas. ¿Cómo es una cara de Volkswagen con Ay, las mira. puertas abiertas? <risa> La coneta en brama, espérame. Vientre visca. No, no. ¿Qué hay que, ¿qué hay que, qué hay que, qué hay que tener por dentro para, para, para estos recuerdos? Llevarlos, vivirlos, revivirlos. Mira, primero, primero, de alguna manera, el, el, el que ya traes. Obviamente unos... De familia, genes, genes, Marco. Genes tremendos, ¿no? Ajá. A veces dicen que me puedes loco. que no, queridos amigos, arriba la vida. No, 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 no. Entonces, no, pues es, son los genes brutales, ¿no? Ajá. Y ten, tengo mucho, mucha influencia de don Germán. Germán okay. es el que más ha influido dentro de mi carrera, aunque por supuesto la, el don de improvisación que tenía don Manuel también era brutal. Okay. Eh, don Ramón era muy práctico, ha sido la. La imagen perfecta del mexicano. ¿A qué te refieres con, la, con el, esa imagen perfecta del mexicano? Delgadito. Ok. Mal
1: vestido. Ok. Flojo. Ok. Eh, no trabaja. Okay. No paga la renta.
0: Eh, charachero, eh, labioso. Charachero, labioso. Ajá. Burlón. Ok. Fútbol. Ok. La chela y el, y el periódico. Ok. Eh, eh, es, es una forma práctica de entender que no puedo generalizarte que todos los mexicanos seamos así, no. Okay. Pero si tú lo Pero ves, hay una cierta mexicanidad en Vamos a hablar que en, en un Target, eh, habiendo de medio para abajo, sí, sí nuestra, nuestra gente hermosa eh, nos identificamos mucho con Don Ramón. Okay. que Don Ramón es, es un hombre sencillo. Okay. Eh, eh, pues tenía un problema en la vista, por eso no trabajaba. Es que él no se veía trabajando, por eso tenía el <risa> El problema en la vista era que él no se veía así mismo no trabajando. Era tan flaco. Oye, que este que... problema lo tiene mucho mexicano, ¿no? Pero te digo que, <risa> te digo que estamos, a, estamos ahora sí que repletos de, de esa situación del pretexto, Ajá. el famoso pretexto para no pagar la renta o para no trabajar o... O para ah, chévere. simple y sencillamente vivir como nos gusta. Nosotros un poquito más de, oye, ¿me prestas? Oye, ¿sabes que No me alcanza para uh -huh, la renta. No uh -huh. me es lo más cotidiano. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Don Germán? Se, se, se dedicó a conquistar a las mujeres, a besarlas. Okay. A ser un gran conquistador. Okay. Y un gran besupón. Él tiene el récord Guinness de mayor cantidad de mujeres besadas en el mundo. Míralo, que Na sabes la cantidad o no. No, no, hay, no. No, pero me encanta. Lo que sí sé es que hay un récord Guinness que ningún, ningún actor en la tierra ha besado a tantas mujeres. Oye, ¿no sería un buen reto para, para Marco Valdés intentar romper ese récord? <risa> Marcos Valdés ahorita lo que quiere es eh, eh, sí romper, pero estoy buscando unas modelos nuevas. ¿no? <risa> pero todo esto fue en el cine, ¿no? que esa es la parte... Okay. De, te hablo de todos los grandes actores norteamericanos. Tuvieron muchos... Oye, Sean y Marco, ¿cómo, ¿cómo fue tu infancia creciendo en todo ese mundo?
1: ¿Cómo creciste? ¿Creciste rodeado de espectáculos, de shows, de carpa, de cine? ¿Cómo creciste, hermano?
0: No, pues primero conocí a mi papá hasta los 14 años. Okay, Yo yeah. no sabía que mi papá era el loco valdés. Okay. Crecí en una familia... Mi mamá sí era artista. Mi mamá conocía a mi papá a los 15 años. Okay. Estaba, llegó de Estados Unidos, mamá es norteamericana, okay. era norteamericana, y llega de Estados Unidos a los 13 años. Y cantaba muy bonita. Ella es hija de una gran estrella de la, del, del bolero en México y de un gran compositor mexicano también, uh -huh. Felipe el Charro Gil, okay. que es hermano del Güero Gil de los Panchos, okay. de Chucho Martínez Gil y de los hermanos Martínez Gil. Mi abuelo fue el creador del Piejo y la Pulga, Quivoquivocuando, y muchas, muchas canciones. Mi, mi, mi abuelo hizo muchas canciones, igual que mi tío, que es el Güero Gil de los Panchos, Chucho Martínez Gil, que es un gran intérprete. Y mi abuela se llamaba Eva Garza. Aquí, ¿Tu abuela se llamaba? Eva Garza. Eva Garza. La gran, era una gran bolerista de Agustín Lara y mi abuela murió muy joven. El chiste es que cuando mi mamá llega a Rin Rin Llama el Amor, se encuentra con, con mi papá y con Silvia Pinal. En esa, y esto te lo digo porque cuando yo estaba haciendo ¿Qué tal Dolly? Ajá. Yo estaba haciendo la obra de Dolly, estaba haciendo Cornelio Hackel, hicimos la debilación de las 400 representaciones okay. y me dice, a continuación les voy a presentar a este joven que fue creado en un tren. Yo no sabía. ¿Cómo que creado en un tren? Pues resulta que en la gira... ¡Qué buena historia, hermano! En, en, en la historia de Rin Rin llama el amor, mi papá tenía seis hijos con dos mujeres. Tenía okay. en aquel entonces 35 años. Ok. Y entonces se metió al camarote de mi mamá y ahí, y ahí crearon este chamaco. Ahí crearon, ¿Y ahí, ahí... ahí crearon este chamaco. Cuando se entera mi abuela, que era muy amiga de Tintán, pues, me iba a matar, igual mi abuelo, ¿no? Y Tintán le dijo, no lo mates, carnalita, es el mal chavito de mis hermanos. <risa> y entonces casó a, mi, casó a mi mamá con otro señor, que fue mi padrastro, 14 años, okay. que, que me pegaba una estrangüe, pero con la cara sí, imagínate. Pero bueno, aún no aguanta de chamaco. Yo creía que era mi papá, hasta que un día, viendo en Salada de Locos, la prima del lado de mi padrastro me dice, te ríes porque es tu papá. Le dije, cuál de los tres...? ¿Héctor Lechuga, Alejandro Suárez o el loco Valdez? El loco Valdez. Le dije, ¿ese pelón? ¿Cómo va a ser mi papá? No no, 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 no. Y la señora que nos cuidaba me dice, sí, es tu papá. Entonces, no le dije nada. ¿A quién crees que le dije de toda mi familia? A mi mejor amigo nada más. Okay. Nada más a mi mejor amigo, Joaquín Carrión en Paz Descanse. Y le dije, acompáñame a ver al loco Valdez. Yo quiero verlo. O sea, que... te fuiste a un show, te fuiste a buscarlo. No, no me fui a... Ay, se pero... llamaba Telesistema Mexicano en okay, aquel entonces. Ok, Entonces me fui a Telesistema Mexicano a buscarlo. Me, me costó seis meses encontrarlo hasta que me habla la señorita de Televisión. Aquí está tu papá, córrele. Y ahí voy corriendo y en el momento que me encuentro con él, estaba vestido de mujer, con las patas peludas. Había un personaje que se llama Maritza y Andrea, las hermanitas, mi banco. Y ese era mi papá. Me dice, córrele, viejito, córrele para acá. Y me da una bendición. Me da un beso, un abrazo. 500 pesos, que en aquel entonces era mucho dinero. Y me dice, córrele, mijito. Ahí vienen tus mamás y tus hermanos de otro cachete y me van a romper el hocico. Así que, sáquese, sáquese. Ra, ra, ra. Y entonces ahí empezó una historia muy interesante. Porque cuando yo le digo a mi prima, que conocía a mi papá, se llama un chisme brutal en mi casa, donde estaban mi mamá y mi padrazo. Y a los 15, un año después de los 14, a los 15 años, obviamente, me voy a la calle a vivir, porque mi mamá estaba sufriendo. Ya tenía tres hijos más okay. de, de mí. Y entonces yo veía que mi padrazo la, la, la estaba trastornando mucho. Y me fui a vivir afuera de un sunburst. Ahí dormí durante casi un año. Vendía chicles, eh, lavé coches, eh, vendí tiempo compartido, muebles de madera. Y mis amigos, yo jugué de fútbol americano 15 años, fui bicampeón nacional en Liga Mayor con las Águilas Blancas, con el CUM, con el Centro Universitario de México. Ay, así que también con los maristas, por ahí me dicen que estoy, estudiaron con maristas. ¿Sí? Entonces estuve con el CUM, mis amigos del CUM me pusieron un cuarto de azotea. Y en ese cuarto de azotea me compraron un colchón, una televisión de bulbos y un radio de bulbos, padrísimo. Entonces en mis estudios... Gracias a ellos. Y yo no encontraba a mi, a mi papá, man, porque pues daba 500 pesos, para los 500 pesos fueron muy Sí, largas. sí, 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 sí. O y sea, este... tuviste tu momento y, y punto. No, cual Un ratito te duró, porque todavía le dije a mi mejor amigo, vamos a comprarnos unos zapatos porque queremos ir a una fiesta con unos zapatos bonitos. Pues total, nos, no, te hago el, no te hago el cuento largo, el chiste que se me acabó ese dinero. Y me puse a trabajar, a trabajar y a estudiar, a trabajar y a estudiar, a trabajar. Y hasta poco después pude volver a ver a mi papá y mi papá me dijo, yo seguía jugando fútbol americano, seguía estudiando. Sí. Y mi papá me dice, no digas que soy tu papá porque me van a matar tus mamás y tus hermanos de otro caché. Dije, no, no te preocupes, pero yo voy a trabajar en esto, papá, porque... Pues imagínate... ¿Lo traes? No, y luego me entero que es hermano de Germán Valdés Trintán, que era mi héroe, de, 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 desde chiquito, mi ídolo, Claro, yo, uff.
1: Yo quería. ¿Qué hacer? es el personaje que más representas, ¿no? Que ¿Con el que más te identificas? He visto algo de tu show o algo de lo sí, que tú. mira,
0: me, me identifico mucho, pero, pero también hago a Don Manuel, pero increíble. Te voy a mandar las últimas escenas de Don Manuel. De uh -huh. plano, estoy tatuado por Don Manuel, pero tatuado de una manera increíble. Y sí, es, es el parecido es muy, muy, muy fuerte. Eh, y, y me hace de veras. Eh, me hace reír muchísimo cómo me parezco. ¿En ¿Dónde me quedé? ¿Dónde van? ¿Por dónde van? El chiste es que me, me entero que es don Germán mal Tintante hermano... Okay. ¿Y don trabajabas no? en el sambor ¿Te fuiste con unos amigos?
1: los no, ¿Tus amigos del CUNTE te pusieron un
0: depa? Vivía, un, un, una, un cuarto, vivía fuera del Sambors, okay. ajá, porque tenía luz. Ok. Pero, obviamente, en las noches, las señoras de la, de la vida galante uh -huh. me ayudaban, me daban de comer... Y los policías me daban unas patizas, pero buenas. Eh, eh, conocí mucho lo que, era, lo que era vivir. Ayudé a muchos jóvenes que estaban... Ahí conociste el barrio, la que, gente, conocí, la raza. Sí, pero fuerte, fuerte. Ayudé a muchos drogadictos a que no, a que no se golpearan, se estaban ahogando. Eh, gracias a Dios. ¿El me... recuerdo más bonito de esa época, Marco, que la, tengas? La, el recuerdo más bonito mis amigos del fútbol americano que me salvaron la vida, que los amo y que los amaré toda la vida, y las señoras de la calle las señoras que trabajan de la vida galante siempre me alimentaron y me cuidaron y no dejaron que me hicieran nada y nunca... nada de darte pecho ¿eh? no 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 no, no fíjate que fíjate que una de las cosas fueron muy había una señora que dirigía todo y decían que no se metieran conmigo con Ajá. él con él no se mete era yo un guarito estaba, estaba, estaba simpático Ajá. estaba guapetón y, y ya sabes esas épocas pues aunque pues pero no me cuidaron mucho ellas y y otra de las cosas, un señor que pasó en las noches, uh -huh. Roberto Abú, también en Paz Descanse, que me dijo, ¿qué haces aquí, niño? Vente a... Yo te, te rento mi, el cuarto de, de la casa, pero no tengo para pagar, después me lo pagas. Uh -huh. Y ese cuarto que me rentó él, el cuarto de la azotea que lo tenía, que, que lo tenía ahí sin usarlo, fueron los que, los que me ayudaron a pagarlos fueron mis amigos del CUM okay. mis amigos del CUM que les, pues, les iba muy bien tenían la pura feria Entonces, pero ellos muy padres pero yo seguía trabajando, yo vendí chicles de cuatro eh, vendía, eh, la, lavaba coches ¿se puede decir que Marco Valdés ha hecho de todo? sí, sí sí he, hecho de, he trabajado de todo no he robado nunca, no me gusta ¿Qué? robar no, sí, sí también me, me robé el jamón en el, super el su momento. En el super <risa> <risa> tenía hambre Tenía, hambre yeah. te voy a decir qué hacía, yeah. tenía un poquito de dinero con lo que lavaba y me compraba un pan y me compraba un pan y una, un, un refresco y por aquí me ponía la, el jamón y aquí me ponía dos latas de atún, dos latas, dos latas de atún y, y bueno, sí lo vi, no, no, no me da pena porque tenía hambre. Claro, tenía mucha, estaba claro. muy chavito, estaba muy chavito y necesitaba comer. Eh, tengo recuerdos de esos maravillosos. Volví a ver a mi padre hasta los 17 años y a los 17 años... Eh, me dijo, no vez vez a dedicar a esto. Pero entonces, yo seguía jugando fútbol americano, ah. seguía estudiando. ¿Nos sentamos? Sí, bueno, claro, vente, claro, claro, vente, claro. mira, vamos a seguir platicando. Si quieres, te, te, nos sentamos en el sillón y yo me uh -huh. voy a sentar aquí enfrente. Ah, tú me dices dónde? Sí,
1: donde tú quieras,
0: acomoda ¿Tú lo editas? Ah, sí. Ah, no, sí, no, no, bueno, no, bueno. O así, normal, así, bueno. Entonces, este más. Bueno,
1: este es más, este, ¿esta luz te sirve? Esta luz está, por eso, por eso te dije ¿Te que. ¿Te gustó más?
0: Me gustó. A ver. A ver, tú dime. Ahí estás. Perfecto. Sí, porque ya me tapé para que no me dé completo para que sí, no del brillo ya, sale, ya, ya le, le
1: a uno. sabes, hermano. Bueno. Y además, mira, lo que me gustó es que ahí hay una sombra uh -huh. que es un detalle simpático, porque claro. es como, como, como una extensión también de ti. Ahora sí, ¿no? Ok, y entonces nos quedamos en qué? nos
0: quedamos en los amigos del CUM, que ellos te ayudaron, que están muy agradecidos con sí, el fútbol americano. Sí, y todo el fútbol americano uh -huh. y después eh, pude... Y entonces un amigo que me veía luchando, que uh -huh. estaba dentro del mundo del espectáculo, me, me ofrece trabajar como asistente de dirección okay. de la obra de Israel Horovich el primero, que es okay. Teatro del Absurdo dirigida por Susana Alexander. Y yo iba como asistente de dirección dije es como Ayúdanos a entender un poquito qué es Teatro de lo Absurdo. Te, teatro del Absurdo es un género, así ajá, como hay la comedia, ajá, la tragicomedia, el drama, el ajá, melodrama, ajá. El, el absurdo es algo que realmente es absurdo en el escenario, okay. es, no es nada fácil de hacer absurdo. Aquí, por ejemplo, para que entiendan lo que es el teatro del absurdo, es que nosotros todos luchaban, eran cinco diferentes personajes luchando por el primer lugar, que era una cinta de masking tape. En okay. La cinta de masking tape. Entonces, okay. era la lucha de clases, okay. la, la, la clase trabajadora, como el burócrata, el estudiante, la mujer, representada por una mujer muy guapa, hermosa, por, siempre seduciendo para llegar al primer lugar, okay. el hombre millonario y el hombre, del pueblo, el hombre del pueblo. Todos ellos, con sus diferentes argumentos, trataban de llegar al primer lugar. Y el chiste es que los iban quitando de ahí, y al final les entregan una cinta de más skin tape a cada uno para que se den cuenta que todos son el primer lugar, ese es el teatro del absurdo Qué interesante un poquito, un qué interesante, qué interesante. Hay, hay, hay mucho absurdo también en el cine a veces, ¿no? situaciones que suceden que son absurdas que no, que, que no pueden suceder en la vida cotidiana. Tú no vas a luchar por el primer lugar con una cinta de por más gente. claro. Con una cinta de más gente. Y... Pero sí si
1: luchamos por tonterías. Exacto. Sí si luchamos por estupideces, es que ahí tontón. está la, la reflexión y la filosofía la claro, absurdo. Claro,
0: eso es exactamente lo que te hace. Te, te hace al final... El estu... ¿Y cuál es la lucha más tonta que has tenido, Marco? La lucha más absurda. Mi, el, uh, <risas> mi lucha más absurda ha sido definitivamente la familia. Ha sido una situación difícil, no por mi papá ni por mi mamá, sino por mis hermanos, mis, so, mis primos, okay. mis sobrinos. Okay. Eh, es, es muy absurdo que si somos de la misma sangre, de la misma dinastía, Ajá. haya una lucha que, que, no, ¿No, creo una que se, no creo que se merezca. Eh, me gustaría mucho que nos uniéramos más, todos okay. los que de alguna manera estamos dentro de, este bello, de esta bella dinastía. ¿no? Yo sigo, con, vamos, estoy continuando con la dinastía Valdés y vienen muchos sobrinos, y vienen sobrinos nietos. Y, vienen... y en muchas generaciones la estás
1: reviviendo. Es para, fe... O sea, mucha gente está empezando a encontrarse a los Valdés, a Eloco El Valdés, a Tintán, a contigo, Ramón. a Don Ramón, con, tu, con, tu, con tus
0: representaciones, con la... tus actuaciones. Están no, me... recordando su infancia. Ve que, y, no, y mucho, y la adolescencia, la infancia, y también de adultos, porque... Muchos de ellos me, dis, me dicen que preferían a Don Manuel que a Don Germán o a Don Ramón que a Don Germán. Sudamérica es una locura Don Ramón y, y sigue estando, aunque no lo creas, a veces hasta más vigente que, que, que Don ajá, Germán. Ajá, el Germán ajá, fue ajá. El, el pilar de todos. Ajá. El, yo, en lo que el, a mí cabe, todos eran muy talentosos, pero el, el más fuerte en todos aspectos aspectos era, era Don Germán, era verdaderamente tremendo bailarín, tremendo cantante. Tremendo actor, okay. tremendo actor, muy simpático, es con como te digo. Y además, un, un hombre bien parecido, un hombre, un hombre con bonito, bonito porte, uh -huh. eh, con, con mucha fuerza. La, 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 las muchachas peleaban por él. Le digo que hay que heredar eso. <risa> 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 hay que, eh, hay hay que
1: eso. heredar esa pelea. Así. La, entonces, esa ha sido la pelea más absurda, el tú estar in, intentando luchar
0: me por, pasó, por. Me pasó algo increíble. Fíjate que me. Me hablaron para hacer la película de Don Germán, se llama Me importas tú y tú, okay. donde interpreto a Don Germán y me llevé la diosa de plata. Para la audición le pidieron eh, permiso a quienes tienen los derechos, que son mis primos. Ellos no querían que yo lo hiciera. Y entonces Martínez Solares, el nieto de Gilberto Martínez Solares, le dijo, tráeme un tintán que se parezca más que él. A mí me caracterizaron de una forma brutal, de allá te mandaré fotos para que lo puedas ilustrar no pero increíble ¿no? el parecido y la voz y, y además me lo tengo pero bien cachado a don germán pero además que lo adoro y yo no lo conocí cuando yo cuando cuando conocí a mi papá ya había muerto mi tío yeah, tinguana ay que yeah, cómo no yeah, fui yeah, a conocer yeah, yeah, a don germán el chiste eh, que te digo es que no querían que lo hiciera entonces no encontraron otro germán que se pareciera tanto como yo y lo hice muy bonito ese personaje también te voy a mandar un, el, un reel que que sea que que se hizo de la película maravillosa y después el libro de la selva también hacer el libro de la selva 2 okay. yo hago la voz de Balú okay. el, el, el libro de la selva 1 la hizo Ajá. un tanque ¿Sí? que, que ha sido el mejor doblaje en la historia de, de, de Disney palabras de Walt Disney, de Walt Disney y entonces me invitan a mí a hacer a, a el libro de la selva 2 y tampoco querían y entonces pues vamos a les dijo el productor pues vamos a audicionar a Marcos si Marcos lo hace pues ya está entonces yo les dije Oye, chico, esas palabras son muy fuertes para una pulga como tú. Baguera, solo quiero a mi cachorro. Busca más vital, lo más. Lo que es necesidad, no Y olvídate de la preocupación. Entonces, cuando sale ese tonito tan parecido, pues era difícil que lo hiciera otro porque además canto personalidad muy parecido y bonita, y todas sus canciones, el panadero con el pan. Y
1: que, es... que otro no podía ser Balú, otro tono otro
0: no podía ser, o sea, eh, tenía que tener esa continuidad, ¿no? Uh, un gran actor hizo live action, que lo hizo Héctor Bonilla, pero era otro Balú. Ya no era el balú, que estábamos acostumbrados, ese oso, oso maloso. Qué que, buena idea, ese no Sí, entonces me, me estuvo fabuloso. El live action lo hizo el, el, mi adorado, el Bonilla en paz descanso. Oye, puros en paz descanso. <risa> y entonces, dice <risa> eh, eso. Mi problema era que esta carrera es preciosa y es para todos, pero brinda un enorme egoísmo.
1: ¿Egoísmo uno. personal o de, los de o, o lo, lo que la gente es egoísta ante ti? ¿Egoísta? ¿Como un celo
0: ante tu éxito el, o egoísmo? El, el, Dios no juega los dados, Dios da para todos, pero es increíble que aunque tengas todo, quieres más. Okay. Exiges más, pides más.
1: ¿O crees merecer más? Porque yo soy Por, más
0: cercano. A veces, yo... independientemente de todo, hay un lugar para todos. Eso lo aprendí con el tiempo. Eh, el hecho de que tú seas parte de la dinastía Valdés es, no es culpa de uno, no es culpa de que seas parte de una dinastía, como la dinastía de Herbes o como la dinastía... Hay muchas dinastías maravillosas. Entonces, eh, hay que continuar. El, para, el, para los compañeros, y no todos, eh, no quiero generalizar porque hay compañeros bellísimos, pero hay compañeros que crean un enorme egoísmo, pero no es en el medio artístico, es en ingenieros, abogados... Es condición humana. La condición humana no, no aprende a compartir. Expli Explícame por qué, no lo sé. Okay. Pero no aprende a compartir o no quiere compartir. que Eso es lo que... A mí, yo me preguntaba, ¿qué tiene? Lo único que nos vamos a llevar es lo vivido. Ni los calzones nos vamos a llevar. Así uh -huh. que aprendamos a vivir con, con lo que Dios nos regala. ¿Sabes qué nos regala? Tiempo. Es nada, lo único. Nada más. Nada más. Es nada. lo único. Te lo juro. Sí, Te lo juro que es, que es algo... Increíble, ¿no? Porque el tiempo nos presenta esa magia para poder despertar, para. Dios, por ejemplo, soy amante de mis mascotas, ¿no? Mis mascotas me vuelven loco. Mi hijo, que lo quiero mucho, Marquitos Junior, que lo amo con toda el alma. Mi nieto, Julián, y ya viene otro. Ay, no entiendo nada. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo,
1: ¿Cómo es esa, esa, ese cambio en ti, <coughs> perdón? De tener tu hijo y que. ¿Qué cosas no quieres hacer con él? ¿Cómo te marcó tener un papá en la primera etapa que era agresivo y luego de pronto tu papá real que te dice, eres mi hijo, ahí te van 500 pesos, pero Dios te bendiga, no les digas banda. O sea, ¿cómo eso ahora a ti como padre te marca en tu proceso
0: con, con tu hijo? Aquí, aquí hay una es una situación muy interesante la de Marquitos. Eh, yo, me, yo empiezo a andar con Catalina cuando ella tenía 13 años okay. y yo 19, muy jóvenes. Okay. Entonces eh, yo jugaba en, en, en Águilas Blancas, en el Politécnico, y la verdad ella se distinguía de lo bonita, de lo rubia, hermosa, muy bonita, y, y yo no tenía ganas de andar con nadie, la verdad. Yo, yo, Deporte, gustaba, el chat. Yo ya relajo y pasarme la padre con mis cuates, estaba muy chamaco, pero la chavita estaba muy bonita, de veras, y nos pusimos a bailar. Nos hicimos novios y a los 15 años, en una de esas noches hermosas, pues, nació... O sea, creamos a, a uh -huh. marquitos, muy jóvenes, muy uh -huh, jóvenes. Uh -huh. Y entonces, eh, ese cambio, su mamá no me quería. Su mamá no quería que yo estuviera con ella, por obvias razones. Claro. No se había enterado que estaba embarazada, pero en cuanto... Se, yo no supe que estaba embarazada hasta que me dijo Catalina, ya no te, ya no te puedo ver porque mi mamá te... Te, ya me puso guaruras para que, para que tú no te puedas acercar a mí. Le dije, pero ¿para qué? Pues no sé, pero ya no te puedes acercar a mí. El okay. Y el chiste es que ya, no ya no me acerqué, a, ya no me podía acercar. Y pasaron los, pasó un tiempo y me volví a encontrar a Catalina con la cabeza abajo y su mamá a un lado y me dice, te invitamos a la boda de carta se va a casar. Habían pasado más o menos el tiempo del embarazo. Okay. Le digo, ¿te vas a casar, Catalina? Y no volteaba, no volteaba. El chiste es que cuando nace Marcos me habla por teléfono: ven a conocer a mi hijo. Y no, bueno. Era un güero, bonito, de ojos claros. Dije: mm, no, pues no. Se me hace que ese Marcos, es mío. Se me, yo se me hace que es mío. Yo, pues obviamente. Le dije: yo te lo registro. ¿De quién es hijo? Me dio un nombre de un Alberto, algo así. Bueno, X, no me acuerdo. Y el chiste es que le digo: si no tiene, si, ¿dónde está el papá? No, ya no está. Pues yo lo registro. Y yo lo registré. Y hubo un poquito de problema con la mamá otra vez, que él quería que, que entrara a una compañía, bla, bla, bla. él dije, no, yo no voy a hacer eso. Y a los cinco años, cuando entro a Estrellas de los ochentas, que empiezo como conductor de Estrellas de los ochentas, me dice, ven, Marcos, me habla llorando la abuela, la mamá, la mamá de Catalina, ven a conocer a tu hijo, ya tiene cinco años. Le dije, y hasta ahorita me dice que es mi hijo. Bueno, fue una historia un poquito difícil y empecé a convivir con él, lo llevé a la escuela, vivió conmigo, empezó un mundo muy bonito entre él y yo y un, y un mundo muy bonito entre Catalina y su mamá conmigo. Hoy me llevo muy bien con su mamá de Catalina, increíble, con mi hijo me llevo increíble y con mi nieto me llevo fabuloso, llevo una relación muy padre, no quiso ser artista es un okay. gran deportista. Él quiso dedicarse a la ingeniería. Okay. Le dije, ¿por qué no quieres ser artista, Dijo: Porque quiero ganar dinero.
1: ¿Eh? Eso, ah, es. ya, ya, ya.
0: dije, gustó. tienes toda la razón. Dijo: Tienes toda la razón. La verdad es que esta carrera es preciosa, pero es muy sacrificada.
1: Ajá. Es una carrera de sube-baja, ¿no? Sube y baja. Pues mira, comienza... baja más que sube, dicen unos Com a veces.
0: Comienza una novela, la terminas y quedas desempleado. ¿Ya? Comienza un obra de teatro, la terminas y, ¿Y quedas, quedas desempleado. desempleado comienzas cualquier proyecto y quedas desempleado. Entonces, es o sea, hay que
1: vivir con el desempleo constantemente.
0: En esa carrera sí.
1: ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se aprende es, a vivir? ¿Cómo se aprende? Primero
0: prime, prime debes de ser más inteligente en eh, administración primero de tus recursos, me imagino. Eso es lo que debes hacer, administrar muy bien. Yo no administré bien, igual que mi papá. Mira, don Germán ganó millones, tuvo eh, tuvo estos el tintamento, que era ¿cómo se llaman Estos veleros gigantes, ¿cómo se llaman? Los, ¿Cómo se llaman los más grandes de que andan en el Yates? Dos Yates. Uno se llamaba el Tintavento y otro no sé cómo se llamaba. Eh, eh, tuvo todos los Cadillacs un... Mi papá, mi tío acabó sin un centavo. Y el que le lo ayudaba era mi, mi, mi papá. Y mi papá al final, que yo vendí todo, acabó sin un quinto. Y don Ramón también. Es increíble. Y yo, yo iba por el mismo lugar porque... <risa> ¿Cómo romper esa tradición? Porque lo traes ahí Fíjate, como, pero, como patrón. Mira, ¿Cómo romperlo? Yo, yo voy a seguir trabajando hasta que Dios me preste vida hasta que nos den la gran oportunidad de movernos. La realidad es que también tuve, gané bastante bien y lo perdí. Lo perdí por... O sea, ya viviste ese patrón. Pero, por enamorarme okay. y por tenerle confianza a mi manager y porque me decía una secretaria, cuida tus contratos y al fin de cuentas perdí mucho dinero, eh, perdí propiedades. Pero ¿sabes qué? También viví muy bien. También viví, okay. he, he vivido mm -hmm. muy bien. He okay. viajado, he conocido, no puedo quejarme con la vida, al contrario, estoy muy agradecido. He hecho giras maravillosas por, por todo Estados Unidos, por México, por, por Europa, trabajando, trabajando. Y eh, llevando eh, alegría, fíjate que me...
1: Llevando nostalgia, llevando recuerdos, <risa> llevando este, personajes con los que crecimos, con los que nos encariñamos, con los que aprendimos a, incluso a conquistar mujeres, porque... Porque muchos aprendimos de ese ser pachuco a conquistar a la mujer, a ser
0: seguro. a ¡Qué, qué bonito! Ya, bueno, yo me metí a una gira de 90 mil millas. Como ciudadano americano Ajá. puedes sacar un coche que lo, lo, lo sacas por for lease, ¿no? Que, que, que te lo uh -huh. Entonces, eh, eh, Hermanos Vázquez me contrataba y me daba hotel junto con las bailarinas. Los demás se quedaban en lo que le llaman los campers, ¿no? Me en gustó hacer... lo de
1: hotel junto con las bailarinas. <risa> bueno, claro. Se me hace que tú también tienes por ahí el mismo récord. <risa> In ingresas, ingresas y brasileñas
0: guapísimas. Muy lindas. Mira, yo también... Algo que es muy importante recalcar aquí, te lo digo con el corazón en la mano, es donde comas, no hagas del baño. Ok. Es bien importante, porque si no, se convierte en una, una catarsis terrible adentro. Terrible. Hay crisis. Yo lo viví en el circo, viendo cómo se peleaban, una, un, una pareja y se terminó quedando conmigo el, el, director, okay. el director. El director, que, el que llevaba todo el teatro, no era el dueño, pero era uno de los, de los... Me dice, ¿me puedo quedar aquí porque me van a matar? Le dije, sí, quédate, no pasa nada. Nada más no digas que estás, güey, porque pues me van a matar a mí también. Okay. Pero pasa todo. En, en, en la, imagínate, me aventé todo Estados Unidos, 90 mil millas, tres años recorriendo Estados Unidos en inglés y español en como ringmaster como presentador entonces fue uh -huh. una experiencia fuera de serie uh -huh. Uh -huh. donde se quedó clavada aquí en mi corazón para siempre preciosas el aplauso ¿se hace un adicto al aplauso Marco es muy bonito se hace un adicto es, al aplauso es una aunque digan que es mentira porque es verdad es el alimento de nosotros si yo veo si yo veo sonriendo a la gente arriba conmigo bailando tuve la oportunidad de presentarme hace como ocho meses en Ciudad Juárez, más o menos, no, siete, siete, ocho meses más o menos, y, y veías el, 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 el casino repleto, la gente riendo, la gente cantando, eso es un regalo para uno en una obra de teatro Igual. Fíjate que me hiciste recordar,
1: hace poco me, me presenté en el teatro, yo hago desarrollo humano, y lo, como conferencias de desarrollo humano y lo combino con comedia, me presenté en Monterrey en el Teatro de los Chicharrines, que también okay. son de Juárez y que tienen una carpa. Uh -huh. Me hiciste mucho clic en que creo que por ahí se puede hacer algo con alguna imitación de lo que tú haces, con alguno de tu show, en la carpa no de los chicharrines. chicharrines, porque la carpa está hecha para eso. Yo me he presentado mucha gente, pero creo que... Llevar a Tintán, llevar, llevar a Loco Valdez, a, 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 a la carpa, en donde eran ahí. los orígenes, hermano. Yo, y en
0: Juárez. Yo quería, yo quería precisamente, yo quería... ¿Qué te parece esa idea? Es buena, ¿no? Exactamente, yo quería eso. Por eso me metí al circo. Porque ahí comenzó Don Germán, en la, ajá, en la carpa. Ajá. Ahí comenzó mi papá y ahí comenzó Don Ramón. Entonces, yo quería precisamente eh, vivir. Vivir esa experiencia. He hecho muchas giras teatrales padrísimas con diferentes... He hecho más de 45 obras de teatro, pero la carpa como tal... El concepto de tener a la gente alrededor, aquí encima de ti, no. te da... Y, y, también, y también viví en, una, en un trailer park, en uno de esos este, eh, mobile home. Ajá. Ahí estuve en mi mobile home porque en Nueva York pues, es carísimo los Ajá. hoteles. Entonces ahí te dan un mobile home padrísimo y ahí mismo haces tu comida, ahí mismo pues, hace mucho frío... Te la pasas. O sea, has que... tenido una vida llena de experiencias, de Brutal, vivencias, brutales.
1: de aventuras, de Brutal. cosas que pocas personas van a vivir en una sola vida. Tú has vivido la vida de varias personas en una sola vida, Marco. Sí,
0: sí lo agradezco, sí lo agradezco porque no me he quedado parado. Siempre estoy buscando. Siempre estoy ¿Qué viviendo? sigue ahora de Marco? De Marco y, Valdés. Bueno, me acaban de hablar para hacer, protagonizar una, una obra de teatro que se llama Caperucita y Lobo. Voy a hacer a Lobo. Okay. Recordando a don Manuel, que está muy interesante a, a hacer a Lobo, okay. porque me lo tengo medido. Voy a, voy a cantar cuatro canciones okay. en esta obra y lo voy a hacer con Norma Lazareno, Aida Pierce y un elancaso. Son, son, somos 30 en escena. Okay. Estoy muy contento y vamos a hacer una gira por, todo, por toda la República y Estados Unidos. Eh, por otro lado, sigo con el homenaje. Este año se cumplen 50 años de la partida de Don Germán. Ajá. Él, él se fue en 1973, que okay. son 50 años. Acaba de mi padre el 28 de agosto, acaba de cumplir eh, tres años de su partida. Okay. Y Don Ramón cumplió el 9 de agosto 35 años de su partida. Increíble. Increíble, un señorones. Entonces, sigo haciendo este homenaje porque es cómico, musical, con rumberas, pachucos, padrísimo. Y a veces no necesito presentarme más que yo y con, con las imágenes que traigo puedo cantar con ellos, bailar con ellos y pasarla increíble. Qué
1: bonito, Marco. Qué bonito, qué bonito. Qué interesante. En este programa, en Vivir de la Lengua, le queremos hacer honor a las personas que han vivido de la lengua. ¿Qué tan importante ha sido para ti la lengua en tu vida? ¿Qué todo. te ha dado la lengua, estimado?
0: Todo es lo que me ha abierto la puerta de todo, es lo que me ha salvado la vida. Ajá. He pasado por momentos muy difíciles, como los que te comenté, y unos peores pero, pero gracias a eso, a mí me gustaría mucho, por medio de la lengua, eh, ayu ayudar a los papás a que no suelten a sus niños. Yo tengo una lucha tremenda por, eh, en contra de la pedofilia, okay. porque de niños sufrí dos violaciones de los, okay. a, a los 7 y a los 13 años. Eh, y no por lo que haga Eduardo Verástegui, que es... no, 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 no quiero comparar... Sí, sí, sí no, no. Pero estoy completamente a favor de eso porque... No se vale atacar a un niño, nada, nada más. Si quieres romper... No se vale robarle la inocencia a alguien, Sobre independientemente de... Un chiquito no se vale. Un chiquito no se vale porque además eres un bebé y, y esa historia, eh, yo sí quisiera luchar porque los papás se pusieran las pilas y no los dejaran. El otro día estaba yo en el súper y le dice a una señora, ¿me puede cuidar a mi niña tantito? Y la volteaba y le dije, oiga, no, no la va a dejar. Sí, sí, sí. O se la lleva... Y bonita, una rubia, preciosa, la chiquita. Y le dije, oye, no. Y se le estaba dejando al policía. Le dije, no, no hagas eso. ¿No ves cómo está ahorita la situación? Y te sí. casas a tu hija, sí. De acuerdo. Ni, ni a un animalito. Yo a mis animalitos no, los, no se los dejo a nadie, que son mi vida. Lulú y, por cierto, Lulu y Cala. Estoy enamorado de ellas. <risa> <risa> son tus perritos. Duermen duerme a Sí. Aquí, es, es, <risa> Qué bonito. Y si me muevo, me dicen, ¿a dónde vas? Claro. Eh, de voltea voltea. así como, que qué, qué, qué
1: amor tan, tan, tan auténtico es el de los perritos, ¿no? ¿Qué no amor? no voy hay a... Otro?
0: Mira, ¿de ¿cómo veras? te reciben cuando si llegas a casa? Si quiero encontrar lealtad, no hay si otro lugar. Si quiero encontrar amor y lealtad de a de veras, pues yo las busco a ellas. Y... ¿Qué tal la alegría cuando llegas a casa? ¿Cómo y, te celebran? No, no te van a fallar nunca, no te van a traicionar nunca. Es lo único que quieren es comer y jugar contigo. Y yo me avento cinco kilómetros diarios y no me arrepiento de hacerlo porque... En ese momento disfruto más la vida y me despejo de todo. Qué bonito. Y, y desde que llegaron Lulu y Cala, de veras han sido eh, mi, mi vida espiritual la que me ha dado. ¿Qué razón? Son? Tengo, son, ad, son adoptados. Ajá. Bueno, pero una es una dálmata divina. Okay. Que por, por suerte me tocó adoptarla. Que Ajá. Me, pero eran 14. Imagínate. No, pero no, con, con esa dálmata se comió medio, medio departamento. Cala, fíjate que fui a una de esas uh, tiendas de perritos. Y, y yo iba a comprar una correa porque quería adoptar un perrito. Y Cala se me empezó a pegar aquí, a moverme la colita. Y la empecé a ver, y la empecé a ver, y no me soltaba. ¿no? O sea, te, te enamoró. Y entonces le digo, y, y la van a... entonces, se, ¿se la están adoptando? Me dice, ¿la quiere? Me dice, tiene tres meses. Me dice, me la llevo ahorita. ¿Ahorita? Ahorita. ¿Ahorita. Es que tenemos que hacer un estudio. Le dije, aquí está aquí mi tarjeta, está. aquí está mi identificación. Soy Marcos Valdés. Dice, Marcos Valdés, llévesela. <ríe> me la dieron luego, luego nada más aportas un poquito para ayudar a, claro, 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 a lo que están, claro. y con mucho gusto. Y le dije, ¿y si yo puedo llevarte algo por, para lo que estás haciendo para los perritos? Cuenta conmigo. No, es, es en serio. Es en serio. O cuando veo a unos perritos en la que yo quisiera tener la capacidad o el lugar para poder adoptar más, no puedo. Tu casa, eh, de un departamento me vuelvo loco. De por sí ya me han reclamado los vecinos. <risa> es que bruto. Pero si pudiera hacer más cosas por los perritos, te juro. Ese es voy. un poquito de tu lucha personal, tu búsqueda,
1: tu filosofía. No, un no soporto el maltrato a nadie. Ni animal, ni a no, persona, no, a ni, los
0: niños, olvídalo, a la, que los golpes. A los, pues yo fui muy golpeado, fui muy golpeado. me muy, muy ¿Crees mal, que también.
1: perdonaste ya, Marco? Sí. ¿Crees que ya has perdonado? Sí, ya? sí ¿Lo sí. puedes decir con...? ¿O todavía hay que chingue a su madre quien me agredió? No, ni o sea, madre. O ya, no, o Ya,
0: ya, ya, ron, ya, que, ya me, que rompiste el hielo, ya. No, ni ya, madre. Ya, no, 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 ya. Mira, mi padrastro vive. No, yo no tengo nada en contra de él, pero sí fue muy, muy indiferente y era muy grandote. Y los golpes, las veces que me pegó me dolió muchísimo. Me abrió muchas veces la boca y, y acabé muy golpeado, muy ignorado, muy eh, alejado en un cuarto. Entonces,
1: ¿Crees que esas experiencias se volvieron clave para que ahora... ¿Busques la atención? ¿Busques el público? ¿Busques ser visto? ¿Busques cantar? Bus o sea, ¿crees que se vuelve un motor?
0: Fíjate que yo creo que hay algo que fue muy importante. Yo buscaba llamar la atención de Chavo uh -huh. con mis amigos uh -huh. porque siempre busqué una familia okay. que no la tenía. Okay. No la tenía. Hasta hace poco que murió mi mamá y murió mi papá. Los dos murieron en agosto. Acaban de cumplir mi mamá el 11 y el 28. Y en entonces... Un día me, me llegó un mensaje de alguien que leía Los Ángeles y que se comunicaba, donde decía, ya, tu mamá dice que ya está con tu papá, okay. que ya está tu familia, okay. y que mu mueva los cascabeles. Y dije, los cascabeles. Solo yo sabía de esos cascabeles. Ajá, ajá. Era un chaleco navideño okay. con cascabeles y eso solo lo sabía yo okay. y eso me lo mandó a decir mi mamá okay. y luego me mandó okay. una taza yo estaba tomando café ¿Qué, okay. qué, qué representaba mover los cascabeles para ti era
1: era alegría era qué era era que
0: siga moviéndolos. quieres que, me, me que sigas te... bailando que sigas cantando no aquí estoy okay me debes okay. entender okay. aquí okay. estoy o sea si yo solo sé esos cascabeles ¿sí? ajá, ajá. cómo es un mensaje directo para ti. Punto. Sí, y, no, y luego la otra, estoy tomando un café y me aparece el número 121, 121. Y dije, qué raro. Y yo también te voy a mandar imágenes. Y lo dejo guardado para que me lo leyera alguien, porque me explicara, ¿no? Y al día siguiente aparece arriba y más grande, man. Entonces, sin que lo haya movido nadie, ¿Qué? dije, ¿qué es esto? Hasta, hasta nos espantamos, se lo enseñé a, a Ricardo, a, a mí, a mi amigo y a, y a todo el mundo, y todo el mundo decía, ¿qué es esto? Es increíble. Eh, yo creo que ahorita me está protegiendo mi padre, eh, está conmigo, okay. está okay. viajando conmigo. Okay. Mi, papá, mi papá fue un hombre muy bueno, muy dadivoso. Yo lo entiendo, no podía atenderme, ni podía... Él me dijo, no te puedo heredar, tenía un carácter fuerte. No te puedo heredar porque ya heredé a todos tus hermanos, a los otros, porque tuvo 12 entonces, ¿qué mejor herencia que la sangre? Yo creo que... El soy, talento. Soy de los que más me parezco Y el claro, talento también. Bailo, canto, actúo, todo. Y, y eso, yo siento que me están protegiendo don Germán, don Ramón, don Manuel, don Qué Manuel. bonito! Son nueve. Qué y, bonito. Mis, y mis abuelos. Qué bonito. Y mis abuelos. Entonces yo creo que ahí están todos. Y tengo una labor hermosa. Primero vivir, porque aprovechar el tiempo que Dios nos regala Ajá. porque esa es la clave. Te juro que ni los calzones te vas a llevar, te lo prometo. Y... No, no me queda claro que no lo dudo. ¿vale? No, nada, nada. 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 Esa, aprovechar el tiempo y ser feliz. Ser feliz en ese tiempo y no, no criticar tanto. No destruir. Porque Construir en, más no sé, en vez de criticar. Ya me da. Ya cada vez que me mienten le digo, ya más hago para la derecha, para la izquierda. Antes de no estar enojado, hoy ya no me enojan nada. No, no vale la pena enojarse. Pierdes tu tiempo, pierdes energía. ¿Crees que eso,
1: esa sabiduría se alcanza con, con, con la edad, con el tiempo, con la experiencia, claro.
0: Marco? ¿Crees que alguien joven pueda tener esa sabiduría que tienes tú ahora? Tendría que llevar un entrenamiento, tendría que escuchar, tendría que aprender a escuchar. El éxito de los grandes es saber escuchar, saber ver y también callar. Yo creo que ahí está la clave de todo. Saber escuchar, sí, saber Saber ver? observar, ver y callar. Y callar, sí. Y a sonreír, puedes sonreír. Cuando calles, te vas a sonreír. El, el opinar tiene que ser clave. Una opinión tiene que tener un, un sentido profundo para ayudar. Porque si no opinas para ayudar y nada más destruyes... Vino una cosa que fue increíble, que, que vino una revolución con un reality show que hicieron La Casa de los Mamosos y que, que le fue muy bien a un transgénero y un muchacho, uh -huh. bla, 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 un muchacho, o como sea. Uh -huh. Yo lo respeto. Bueno, es un momento. Uh -huh. Era el momento que tenía que ganar y, sí, y le dio a ganar a, a las grandes televisoras un dineral y a la al que organiza todo este proyecto otro dineral y, y se llenaron de dinero y, y qué bueno. Pero no es justo. ¿Por qué no es justo? La gente dice, pero, pero es que no es justo, ¿por qué un cuate? ¿Qué, ¿Qué te importa? Uh -huh. ¿Por qué lo ves? A ver, el rating lo determina ahora, pero, sí, lo determina pero, pero, la gente, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué lo ves? ¿Por qué lo ves? Sí. O sea, Mira, está viendo a John Goodman y a varios actores que estaban furiosos con los influencers, ¿no? Pero yo digo, pues ¿qué les va? Si les va bien a los influencers, pues qué bueno. Pues si son, si son flojos o como dicen huevones, pues es pues un rollo. Hay para todos. Hay para todos. Hay para todos. Yo, yo creo que yo no me voy a quejar por los que tienen 140 millones de seguidores como... <risa> Digo, ni, ni porque esta niña haya llenado el Foro Sol tres veces, que qué bárbaro que trae un espectáculo sensacional, pues qué bueno. Digo, mejor voy a aprender, ajá, ajá. mejor voy a copiar. Ajá. ¿Y por qué Taylor Swift tiene tantos seguidores? Pues qué bueno. Y pues ya no hay... Madonna sigue siendo Madonna. Sí. Eh, Beyoncé sigue siendo Beyoncé, pero sí. esta niña, pues es... Apréndele. Ajá, ajá. Aprender es una cosa, aprender. Claro. No. Qué bonito. O sea, ay, ¿quién, quién, ¿quién quiere esas porquerías? ¿Cuál? ¿Cuál? Ve y disfrútalo. Marco, Está... si,
1: si fueras a morir pronto, ¿qué sería lo último que quisieras que recordaran de ti? ¿Qué mensaje quisieras
0: que dijeran de Marco? Que nunca me vi por vencido. Que nunca escatimé en, en, en luchar en buscar triunfar en la vida, triunfar en la vida. Siempre a triunfar en, en el deporte, en el trabajo, en la salud. Siempre, siempre luché. Que, que, que me vean como un hombre trabajador, triunfador, con ganas no me comparo con nadie en mi familia porque cada uno tiene una personalidad pero cada uno uh -huh. estamos en el lugar que, que debemos estar uh -huh. no es fácil el, el, el reto de los Valdés estás hablando uh -huh. de tres monstruos gigantes uh -huh. Uh -huh. entonces pues siempre me dicen, no es que este vive de nada más de la, los recuerdos de su papá y de, le dije no Puedo, puedo hacer melodrama, drama, comedia, tragicomedia, farsa, absurdo, todo lo que tú me quieras. Uh -huh. eso no, eso, soy maestro de actuación desde hace muchos años. Soy uh -huh. maestro de expresión corporal, dicción, manejo de escenario, escénico todo. Digo, nunca dejaré de luchar. Así quiero que me... Como que... Aunque me costó trabajo. Te voy a decir una o sea, frase... sería que, tu
1: epitafio? Marco Valdés nunca dejó de luchar. Nunca dejó. De luchar. Ese sería tu, sí, tu, tu ep, Nunca tu dejó de luchar. Mira, porque. Como... ¿Te gusta para título de esta entrevista? ¿Por qué no? ¿Te gusta que sea sí. el título de esta entrevista? ¿Marco Valdés nunca dejó de luchar? Nunca, nunca dejaré de
0: luchar. Nunca, ¿Nunca dejó de luchar? Si quieres, ya para. Para, 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 hacer, para hacerle morbo. <risa> no, no, nunca dejé de luchar. Nunca he dejado, nunca he dejado. Qué bonito, Marco. Sí, me acaban de meter al Salón de la Fama del Fútbol Americano. Dentro porque gané siete campeonatos de 15 que jugué. Qué bonito. Entonces me dio mucho gusto. Gané un bicampeonato en Liga Mayor, en, en lo, que es, lo que se le llaman college. Ajá, Ahí gané ajá, un bicampeonato. ¿Se puede decir que Marco es un chingón? No, Hecho, no, no, derecho. No, no, no. no. Soy, 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 soy un, ser humano, un, ser humano, un ser humano completo que, te, que, te, que trabaja, que le echan ganas y, okay. que, y que quiere seguir triunfando. Eso, eso sí. ¿Crees que has tocado la autorrealización, Marco? sí. Sí, lo, se lo puedo decir. Sí, definitivo. O sea, Definitivamente. Ha tocado ese momento de sí, ti. Sí, sí, yo he visto ese, ese momento eufórico de la gente aplaudiéndome, besándome, pidiéndome autógrafos, con toda la modestia y con toda la buena fe, pero sí lo he visto y ha sido precioso. Eh, hay momentos para cada quien. ¿no? Yo, yo sé que muchos. A lo mejor no saben mis doblajes de Disney, a lo mejor no saben las películas, a lo mejor no saben las novelas o las obras de teatro. Pero eso, eso no es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es lo que tienes adentro, guarda, tenerlo aquí y ya poderlo exponer. Estoy escribiendo un libro muy padre. ¿no? Estoy escribiendo un libro muy, muy, Ajá. muy padre. Que es un poquito fuerte okay. con respecto a... Y lo voy a llevar al teatro. Voy a hacer un monólogo okay. muy fuerte con respecto. Un monólogo. Sí. Qué chévere. Se va a llamar Fui Violado. ¡Qué padre,
1: qué padre! Creo que, es, creo que es, este, es importante el punto de vista de los hombres de esa perspectiva. Porque ¿Eh? la gran mayoría de los hombres eh, se callan, no lo expresan, no lo hablan, lo guardan, lo reprimen y les condena para toda una vida. Corriendo.
0: Carnalitos, carnalazos, tú me subes el agua a la chompeta diantres de la gatija tan abrazada y tan mal alimentada. Bueno, tanto te estás quejando, no vas a llegar a ningún lado. ¿Sabes una cosa que es muy importante? Te lo dice aquí tu carnalazo. Eres dueño de tu silencio o esclavo de tus palabras. Y el que gana la guerra es el que le evita. Deja de pelearte, deja de enojarte y haz lo que mejor sabes hacer. Disfrutar la vida, vívela bien y aprende a callarte y a sonreír. Queridos amigos, los saludo a su amigo Manuel El Valdez. ¿Saben una cosa? Vuelvanse locos de felicidad Pero no molesten a la gente No critiquen Déjenla vivir Déjenla ser feliz Si les va bien, copienle Si les va mal, no los critiquen Ayuden En lugar de estar criticando, sean felices La vida es lo único que te regala Dios, se llama tiempo pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. El tiempo no se pierde, el tiempo se disfruta. La, la. Oye, chico, esas palabras son muy fuertes para una pública como tú. A todos los chiquillos les habla el oso. ¿vale? Pongan mucha atención. Cuando alguien se les acerque, griten. Si les quiere hacer algo, grítenle a mamá, grítenle al maestro, pero no se dejen. Recuerden que nadie los puede tocar. Jamás. Nadie. Ni un niño, ni una niña, ni un maestro, ni un señor, ni nadie. En cuanto alguien se acerque a gritar y a buscar lo más gritar.
1: Sí señor, sigue disfrutando de este canal, cuyo único objetivo es regalarte motivación e inspiración. Ajúa.